0: 但是又又想求生彼国，但是人家看到这是愚者的行为，但是他要过念，那就，对啊，那是这这个哈、啊，他他是禅宗的人，他当然是应激说教，你懂意思吗？他弘扬的就是静心的法门，啊，你你听不懂我的意思，啊，当然我今天就是要跟你讲分别这样，这第一，啊，这、就是必须要你要理解的。那说鱼在中道实相当中没有咸鱼。好坏善恶高低之别，我们要这样来汇通。但是祖师在随机应教的时候，就会这种分别，就好像，嗯，呃，我们说嗯十方三世佛，阿弥陀第一，那你不觉得奇怪吗？那怎么阿弥陀第一，佛佛不道同吗？可是明明也是这样唱着啊，这样了解吗？所以我想，善学的人呢、啊，不不应该拿那个来评破净土中。净土宗的人也不应该说哦，因为六祖讲那个话，所以六祖好像怪怪的。你不应该这样子认定，好不好？啊，哎，刚刚哎，那个那个从就是说从那个根据这个听完您讲的这个十相念佛以后呢，是不是就说嗯的一种理解，就是说呃所有的法门，所有的宗派，无非都是念佛。这样的一种理解是不是正面？应该说，无非都是实相念佛为最后的目的，而倒也不能讲念佛，因为念佛呢，有时候但持名，但是他不有实相观。这个时候，你说他参禅的人也在那念佛的话，有些参禅宗的人他不认同。那如果你再加这一句话说，一切的宗门最后的目的都会达到实相念佛的效果，或许别教派的人。他会比较能够接受，但是就刚刚那样子的立场来认知的话，他是认为一切法门所显，无非显于这个中道十相之体。那如果是这样，天台的立场是这样认定。的，他说四种三昧同名念佛嘛，已经讲了这个事。了。那个假如说是这样的话，因为那个念佛它有它特定的，这个，按净土宗来讲，它有特定的神名念佛。是的，这篇论文里也讲到的。就是说，既然持名念佛这么重要的话，呃、是否它持名的这个腔调，那当然可能是非常重要的。呃，它具体什么样的腔调有没有标准？然后呢，再接下来有一个，就是说像法照法照大师提出的舞、这个、会念佛如是的，是的，舞会念佛，台湾曾经也有录过，我不晓得那个有什么证据说那个是舞会念佛啊啊，他真的是有舞会。所谓舞会是五种调子，那么由慢到快，那么由嗯、呃、这个这个由低到高，感觉上了由低到高，流行了一阵，那现在呢就又不流行了。那么念佛，我个人是这么觉得了，持念佛确实有它，我们不能够说都要这样修。但是对我们好要进度中的人来讲，持名念佛确实是一个下手的很很应有的一个方便，而且也是一个就近。那接着这位法师问到说：“那这样子在腔调是不是要注意呢？”要注意。可是你说要注意，要一接着就问，那哪一种腔调好？我在法华三昧忏的注集注里头呢，有做了一个。另外一小篇论文，在后来他附在附录里头，关于犯拜这件事情，他就是犯拜的一种。那么呢，以声音来导那个什么意念呢？这是大乘佛法很特别的修法，声闻人很少于这样。那么从大天菩萨出现之后呢，声闻人对他很不理解，所以说他是魔。但大天提出五事当中，其中就有一事就说到说，道音升起。就是说道对道的认知呢，是依于声音的诱发呢可以得的。其实我们中国佛教本来就这样。你看看唱三归，跟你念念三归，自归依佛当愿中有没有差别？有差别。所以人呢是情绪的，这有那个情绪舞之导之，那么呢口而宣之唱之，这是人的情绪。倒过来，宣之、唱之、舞之、导之，能够把那个情绪展现出来。而我们人类犯错、造恶，就是情绪在造恶。同样的，情绪是可以导向修行的。如果你认知为这样的话，那么语句的抑扬顿挫、顺与不顺，确实牵涉到念佛某种程度的好跟不好。金山活佛也有他特别的腔调来唱佛号，这也是这样。所以，在中国的祖师们一向也运用这个办法。那么这样讲下来，你的那个疑问是基本是可以肯定的，就是说念佛如果重要，那念佛的腔调是不是也应该注意？当然是。可是接着就是在问了，那哪个腔调好嘞？哎呀，南宣北辙，是不是这样的、啊？你有没有听过人家打佛妻？那么念的腔调是这个调那个调，大概都有，对不对？灵岩山调、红螺山调，你们听过没有？红螺山的你们听过没有？没有，台湾有，台湾有最纯的红螺山腔调。这是我忘了带录音带来，啊，有是有这个调子。他们说这个调子是红螺祖师他传下来，很容易入定。哦、啊，他们就这么讲喽。但是你来念，你不一定啊，对吧？还有一个更妙的是。有另外的道场，包括海公在内也是，他们认定是像，呃，佛光山也是这么认定的，海公也是这么说的，说什么呢？叫做自由念佛，听过没有？就是一场佛七下来啊，你念阿弥陀佛，阿弥陀佛，他念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥达阿弥达阿弥达了啊，各念各的，这样有这种佛七，你听过吧？所以。你如果问到说那哪一种好，是那怎么说呢？要这样讲下来的话，对不对？所以最后只有一个是说法，那就是一群人都能够万众一心念这个调子，老的不会觉得太累，年轻的不会觉得太慢太难念，高的不会太高，低的不会太低，祥和有致，能够感发对弥陀的意念。大家都认为这个调子能敢发，呃，大家都愿意他来共同念佛，那就是好只要不怪异就好，懂吧？配那个流行音乐念佛，我觉得就不太好了，啊，就太放逸了，啊！你的问题实际上很重要的，其实也是确实是一个重要的问题。OK， 好。既然一切皆空，那拜佛诵经有何功德？这个您就没听清楚吗？我说一切是空，我还说有，对不对？是不是这样？那拜佛有没有功德？当然是有的呀。但是功德本身也不可得嘛，啊、哦，是这样。这样不可得，才是骗虚空的功德啊！啊、哦嗯，这个问题、嗯、你要弄清楚。刚,刚讲了个老半天，你又堕堕入完空，那就我死翘翘了啊！<笑>目前汉传佛教修学次第应如何着手？一知有人有这种问题。尤其是关于念佛法门，很多人跟我讲：“哎，你这篇论文写出来呢，你是不是应该建立一个念佛次第法门呢？不然念佛都没次第，人家嘛密宗啊怎么样，有那个四加行，在第一观、初观、二观、三观到四观，这个弄完了才弄下一个，明明白白，人家有次第可修，咱们汉传就是没有。”天台有，天台有，但是进度中没有。为什么？因为进度中很容易，而且念三天就可以有成就，所以他弄不来，弄不来四地。那你硬要讲四地，我可以告诉你，依佛的四地。我个人是这样子想，也这样教人家。我说，一开始学佛的时候，当然三规五戒，你要做。接下来呢，拜忏，拜佛。修忏悔，然后在佛门里头修福报三年，要真正做到具体的做了什么，你可以定。所以道场不一样定，然后来呢就把早晚二课背熟。接下来呢就出家，受沙弥戒、学学戒，在整个过程当中，从你初学佛当中，有有三个事一直叫做着，一直要做，有三个事一直要做。第一个是就是学戒，第二个是就是修福，第三个是念佛拜忏会，一直做，这样子呢，以年份来说，五年到八年为期做完它，做完它之后呢，你才研究天台教典，就像密教的人要研究教典一样，研究教典，然后开始修辞观，如果要修天台是这样。如果要修净土，这个时候，你大概八八年、十年过，我说做比丘八年、十年过后了，你有因缘，你应该到念佛道场去，把这个道理拿去拿去，到念佛道场的念佛堂去，用这个道理去念佛，一路一直念下去，念到有消息才出来。我我觉得次第可以这样做。那后来我发现呢，很多的祖师其实他们也是走类似这样的路，但是不完整这样做。那密宗呢？密宗不同，密宗他是说，你如果修了这个法，那我就让你去闭关多久，专修那个法。我们也可以这样做啊。比如说，我八年过后，我就供养你一个茅棚嘛，你给我念三三个月又三天三小时，好好念佛，用实相念佛。或者你还没有办法实相念佛的时候，我叫你三个月又三天又三，或者三年又三个月又三天，干嘛？送法华经，或者送般若经，把这个般若经送熟了，那实相一懂了，然后再给你三个月的时间专精念佛，或者让你去什么念佛堂，你专精念佛，可以做的。只是中国的祖师应机太方便。弄得这是明白的一条可以来随学的做法呢，我们没有一个道场愿意去想一个类似这样子的次第，给一个初学的人从刚开始做到底，就没有。这样懂吗？所以你们问的这种问题，就一直是没看到原因在此。再加上中国各中各派都有，讲经的是讲经，他不领众；领众的是领众，他不学教。那么呢，学教的是学教，他不修福；修福的是专修福，他也不屑于听经。这搞了各有各的门道，所以你要问我有个专营的办法，没有办法。在西藏不一样，资源不丰富，没办法到处各参。他们各教派呢敬畏分明，所以每个教派一定要有自己的一套，他没办法到处去，你懂吗？汉传不一样啊，你今儿这儿住住，你看刚刚又有人跑来。等一下，有人住住，有人跑走，他来来去去，你说要对谁有个次第呢？所以问题就出在这儿。那你说有没有办法解决？有没有办法解决？有解决的办法，我自己就想要解决。我已经知道这个事情迫在眉睫了，我自己就想要解决。啊，我写了一个十年的计划，而且不是我的计划，是一个生团的计划，而且这十年当中，一年里头。固定什么时候做什么，什么时候学教，什么时候拜忏参,参禅、念佛，什么时候工作，什么时候到外面去参，都把它列出来。一年三百六十五天分四大段，呃，分五大段，有冬参，有东安居，有下安居。那么呢，有学教，那也有做事，也有法坛跟参学，把它分开来。然后第一年到第三年是修什么？第二、第四年到第六年重点修什么？那后面的三年又修什么？最后一年又怎么样？那么把它列出来。我我正想要这么做。那你问我怎么做？我怎么能讲呢？我们还没做嘛！我讲先做了再说吧。讲了老，讲了就丢脸了。做不到怎么办？是不是啊？<笑>啊？还有什么条子？最有理罪。戒罪之分，性罪是受与不受都有的，而戒罪则是因为依受戒才有的分别。请问呢？那么戒罪是从何而生？是否因为受佛戒方有？若此，那么有些人不敢受持佛戒，以至于谤法，会不会啊？啊，那我知道你意思啦，大概就是说，受戒，你如果不受戒，你去杀人，那就是犯杀人罪。你如果受戒去杀人，不但犯了杀人的性罪，还怎么样？还多加了一个犯杀罪，是不是这样的？罪加一等，是不是？是，律上确实是这么讲。好，律上确实是这么讲。那这样的话，那我干脆，那如果这样，我与其我要犯罪多一个罪的话，那我不如不要受戒，对不对？那是哪里的话？那个《奥汉经》讲的明明白白啊，莲花色比丘尼度。莲花色比丘尼啊，她因为长得很庄严，很多女人都很喜欢跟她交友。她证阿罗汉的时候，到到酒家去度那酒家女。那酒家女怎么跟她说？她说：“哎呀，我就知道出家很好啦，可是呢，我们不敢出家，那为什么？我们都会犯戒的。”莲花色比丘尼跟他讲说：“阿姨，林阿姨，阿姨宁可受戒犯戒下地狱，也不可不受戒修福升天堂。”他说：“为什么？”他说：“啊。”受戒犯戒虽然罪加一等下地狱啊，可是入的是拍球地狱，因为你有正见了，你只是说因为习气而犯戒，所以你那个你那个罪业啊，因为你那善心所感啊，那罪业很轻，虽然也加一层罪，虽然下地狱入的是拍球地狱，拍球啊，下去就弹上来了，是这样子，的。所以宁可受戒犯戒下地狱，千万也不要不受戒。修福报，你去升天堂；升天堂，你没有你受了戒，你就有解脱法在身。解脱法一天在身呢、啊，你就具足将来解脱的因缘。可是你不受戒，你就没有解脱法在身。将来你升天了，三世佛渊，你干嘛？这次升天享福尽了，就堕落为畜生道，是不是更可怕？啊！所以说，勇于受戒，当然也不能勇于犯戒。啊，你还是要好好守戒，只是说你不要为了害怕罪加一等而不不那个。念经跟念佛有有无高下，这通途之道，应机为上，懂吗？但是要以助往生这件事情来讲，是念佛为圣，但是要以理解佛法来说，是诵经居先，想知道了吧？就好像说，我们要不要游，要游。我们要汽油，也要什么？也要沙拉油。汽油来开车，沙拉油来煮饭吃。你不要拿汽油来煮饭，沙拉油去开车，这都有应机的嘛？你不能怎么能分高下？在《人言经》中，世尊上有许多的成就者介绍自己修行的法门时，其中有一位尊者说：“他观清水无垢无染，入观水三昧。”当他的徒弟在他房间当中看他满地都是水，觉得很奇怪，投了一个石头进去之后呢，他感觉，啊，这个事情是这样。然后你问了什么呢？他感觉心中有有石头了。等他出道出定之后呢，又叫他入定，叫他再把水中的石头拿出来。请问法师，如果他的徒弟投下的不是一颗石头，而是液体的毒药，那么尊者是不是很危险呢？<笑>这表示那个尊者啊，他在修行修这个水关的时候，还没有融于法界，你懂吗？融于法界了，连水也不可得。你要看《清净道论》，你就知道阿罗汉怎么修成神通的。他就是关地关地大，他大地充满一切处，从这里冲到台湾去，所以他一脚一伸就飞到台湾了。他是眼睁睁的，真的看到大地是这样子的。那个是那个是有缘境。所以这个还不就近，你懂吗？你不要以为那个功力很高，那只是定功的幻象而已啊！所以他还没有办法观水而明水，所以有境可得，有心能观，那还差天台那个那那段文还差了很远。那当然你会有不服气啊！你说这是圣者哎，圣者分很多种类啊，很多阶层啊，是不是这样子啊？所以他才会遇到这种问题，这样懂吗？啊！你看自，你看惠施大师就不同，惠施大师直接被下毒药，结果嘞，他送般若经，那毒药从毛细孔出来，所以你问我会怎么样？还是出来啊，而且出来是毒药不是水，他还过滤过了，你懂吗？所以没问题的啦，啊，功夫深浅而已，啊，还有什么问题？您刚才说那个，就是说戒罪跟性罪，嗯，他说你说那个戒罪、性罪是自然有的，受与不受都是有，但戒罪的话，是因为受了之后才有。对，那这个戒罪是怎么来？是因为说佛知了这个戒才有罪。是是是。假如说佛在里不知这个戒，这个戒罪。当然当然。那这个也就是说，等于是佛是跟我们是直接的，但是佛加给我们这些。不是不是不是，你说一下，这我了解，我了解你意思。是这样的，什么又为什么是戒罪呢？有违你的誓愿，谓之为戒罪，就这么简单，你懂吗？你佛说，你如果要解脱，你就不要犯杀，然后你说好，我遵守，我要解脱，所以我不犯杀，是你当时有这个誓愿，那现在你去杀了，有违你自己的誓愿，这样知道吧？所以不是佛家给你的，是你自己给你自己。这样懂吗？啊，不是佛这么恶，让我多犯了一个罪。现代某某法师啊，考据成立大圣经典，那以普遍的被许多人所接受。他就说有些法师啊不讲人名哈，那么呢他呢他就考据说什么大圣经大圣是是被呃,呃呃成立出来的，创造出来的。啊，也被普遍接受了，啊，这不是他考据的，他学日本人的，你懂吗？他全部都看日本人的东西，然后他认为他也接受了，他也用这一套去说法，然后就这样的变成说大乘是被创的。假如以后有人再做引申佛法的根基呀、啊，嗯，弃经，那么就不存在了，那么这个什么？这与叛教一称的理的相矛盾，这种这种情况啊，啊，多惊多令人彷徨啊！如何对治这个问题是吧？对待这个问题，你不要写的太吵，太吵我看不懂啊。呃，如何对待这个问题？我就在对待啊！你看我努力在那边讲，你没看到吗？是不是？我正在讲大乘的一乘实相。我不是在讲吗？我不是你们听不懂？我不是努力讲吗？我就在做啊，是不是？就是每一个人尽本分修行嘛，去体会大乘佛法嘛。你真正有正德，那些人讲破皮也没用嘛，是不是？你因为你不修，道门衰败，你说他不如法，我们害怕。就算没那种人了、啊，也有人来灭法，懂吗？法就是因为我们。颠倒了，所以就会有人来灭法。没有这个人，也会有那个人；没有中国的出家人来来讲这种话，也会有日本的文件传进中国的了。懂意思吧？但是法灭之相本然如是，《华严经》上说：“末法众生因见法灭之相而发菩提心。”你发不发？你应该这样子。那么，经有很多人说什么佛法没有传承，没有次第，果真如此吗？请开示次第的法门呢？那么呢，这个什么什么次第，什么什么,什么之妙，我看不懂。下面我才看不懂，那太多文字了。大概我回答完你一个问题，你你不然你就用嘴巴讲给我听好了，我才看不懂。啊，那还有问题吗？啊，你刚你等下用嘴巴问算了。世尊，佛世时，什么？什么玉女？青瓷？请问，什么女啊？王女？请问啊？第四有一个问题啊，第四问一个问题，问题是什么呢？愿在在无什么？无根、无知、无业的树上面居住，如何居？学人不解，请问法师如何作答？无根无枝无叶的树上面去，这个这个这个这个恐怕是你在哪里看到的禅宗的公案还是怎么样？啊，这是有经上有问这个问题啊，那就经上就解答嘛，就看他在哪一个是无根无茎无业无枝无叶。这如果是用禅宗立场，或者说我们说中道实相立场来说，你看净是不可得的，是吧？逆心不可得，心是你的根，静呢是你的业知，是不是是我们的依报嘛？是知跟业，我要去拘，我要怎么去拘啊？是不可得，但是是不可得，事实上你还在六道当中修行轮回，那这是凭什么？我想大概是指这个意思了啊、哦，大概是指这个意思了，我不太清楚，我也不太回答。嗯、如果如果生上，如果生。如果什么上着念佛，是否还有功德？如果躺着念佛，哎，呀，身上躺着、哎。如果躺着念佛是否有功德？躺下来诵经，背是否能有功德？能不能？能不能下？能不能下地狱？你你要下你要你要下地狱啊？是吧？会不会下地狱啊？是这样。有人说躺下来看经，来世会会脱蛇身，这句话是不是正确？不是脱蛇身，会变成蛇身。棉<笑>地听经在在梁皇忏当中是有罪的，梁皇忏上面是有讲有罪。那那慧律法师说，他人长得很矮，就是因为棉地听经，躺着听了，你懂吧？你要知道，威仪是如幻。所以躺着、坐着、站的，其实都如幻的。可是呢，比丘戒里头说不可以怎么样，地利为人说法啊，菩萨戒也这么讲，乃至于不可为坐席、隔席人、卧着人、执执这个盖的人，乃至于种种威仪不正确的人讲经说法。可见呢，威仪有它的庄严相。现在假设这样。国家最高领导人来看你，假设假设是比喻了、啊，或者是说省长来看你，或者你父亲来看你，你老师来看你，你师傅来看你，你躺着，来来来看我，你觉得怎么样？是不是让人感觉很不礼貌？虽然躺是如幻的，对不对？那你就知道了嘛，诵经如佛在嘛，念佛如佛现现前嘛，你怎么躺着呢？是不是？但是你可以想，你可以忆佛念佛，心中想这是可以。你躺着心中默念背佛背背经这是可以。但是有你躺着听经躺着念佛，除非你生病，生病无罪啊、哦，是这样子。不然有轻慢之罪。所以说会不会招感蛇身呢？这好像梁皇忏，我知道梁皇忏上面呢，我知道梁皇忏上面是。是有提到说，弥底听经有罪，但什么一个罪法，我还不知道哈，你们去查一下。哦，还、哎、有，刚刚那个我没念完的是我字看不懂啊，你你可以站起来用问的啊，请问法师，根据你所知道持名念佛开悟有多少人？你去看印光大师，他那个念佛摸相机，你去看一下啊，人家真的念佛开悟的人也不会跟你讲。台湾有个老尼师呢。嗯，他念佛念得很好，我只能这样讲。我没开悟，我怎么能够印证别人有开悟呢？是不是这样子？但是，祖师说的有可以开悟，我也相信有，也可能。法界心是心，不含法界；法界心无低音，法界心本如是。这样理解法界心可以吗？法界心是心。但不含是心不含法界，法界心无第一因。对，法界心本来如是，也可以这么讲。但是那个本来如是，有时候也让人家误解为说，是不是有一个东西在那本来？那你也告诉他，法界心不可得。再加上这个看法，啊、哦，法界心还是不可得的，是密心又不可得的。啊、哦，但是法界心具足，不是含，只能讲具足。具足一切性相三千，不能含哦，含有生的意思，你懂吗？我口中含东西，但具足不同。具足这个具足，在天台里头来讲啊，是相即不离，能够看得到，里头有，但是呢，不是他所生。那这里智者大师否定含是指能生的意思啊。还有什么问题？哎，有没有什么没答到的？都答了吧，啊！啊，一啊等一下，那他他先举手。奉持在家菩萨戒的根本精神所在是什么？还有一个是奉持五戒是大乘戒还是小乘？啊，奉持在家菩萨戒的根本精神就是恭敬三宝、护持三宝、不见三宝的过失。他的基本基本精,精神是这样：意念三宝。在家最重要的工作是这样啊、哦。那么至于说五戒是不是大乘戒法呢？声闻人一定不同意，但大乘人，昨天我们已经说过了。本来南山律师就会通一切声闻戒，怎么样？通于大乘戒，认为那是唯一佛乘。既然唯一佛乘，那那那那,那戒当然也唯一佛乘，当然是所谓大乘，其实也无所谓大了，就是一佛乘，这样知道吧 ？OK 啊，来，刚刚。没、嗯、就是因为我现在是阿弥好，那么我对于受戒就比较关心了。哎，那嗯，我知道受戒要纳戒体的话要具缘，所以讲不是不太容易，我知道。哎，那我的意思就是说，讲如果受了戒，然而我没有纳戒体，就是、说没有成戒体的话，那么我……谁叫你要这么想的？你每次去受戒，只要你师傅跟你讲，你法师跟你讲说哦，哪里可以去受戒，那你是具足清净的。是如法的，那你就去了，你就说哦，对，那这样我能得戒。但事实上，现在从我所知的大陆世俗上，谁叫你知道那么多呢？嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>但是说大戒，你并不只能因受戒人的主观原因而成就不成就，而有客观原因在。那当然是啊，那客观的原因呢，可以由这这些法师们帮你选嘛。当他选到了之后，那肯定不会害你的嘛，是不是这样？不是不是这样？假如你是这样啊，应该不会这种假如”吧？因为你只要你不离开这里，人家就会替你安排一个很好的嘛，是你懂意思吧？我我知道，我的意思就是说，如果我没有的话，那么如果你没有，而你也知道你没有，好、嗯啊，在律上来讲的话是这样。你登坛之前，你就可以去指的那个和尚说：“不如法，改个如法一点。你”你懂意思吗？是可以这样要求的。这第一种，第二种就是你赶快走吧，那反正也不得戒嘛。那你也怎么样？你又改不了人家，对不对？是不是这样子？<笑>所以说你就等吧，只能等。啊、哎哦，那没问题。你在受戒之前，如果你认为啊，太好了，这个地方我能得戒，那我就去受了。而且你也确实看到了怎么样，看到了这些境界，好像都都合理哎，都合理哎。这样子，那你得呢？不敢说你真正得，至少你戒累，戒累而已。就是、说。算是有得戒，但是呢，戒累，累，累弱了，比较弱一点，戒体弱一点，弱一点，就防非止恶的功能弱一点
1: ，是这样。那
0: 这样说，就是说每一个戒子所得所拉的这个戒体的功能有,有强弱，呃，对，本来就是这样啊。同一个戒坛里头，你们当时传戒九十几个人，对，不会每一个都得的很好的戒，不是这样子的，哎、呃，他有强跟弱。你看有人搞不好回去就颠倒了，也说不定啊。那不是我们不给他，是他当时没好好观想，没有作意。那你说他们得见？有哎，哎，对，是这样。那、啊、要这样的话，如果是犯戒，是不这个犯戒的戒律也有？那犯戒都犯，了，没有没有什么强弱。一个碗大一点，小一点，厚一点，薄一点，打破了就叫打破了。你懂意思吧？啊，都是破了。OK。到这了，到这了啊，到这了啊，那到,、啊、到这了。你参钱没用，太慢了。呵呵好了，结束了啊。哎，我们不玩了呵呵、呃。太慢，太慢了。好了，那就这样了，好不好？好。阿弥陀佛。